0: Hey Híjole, a ver Episodio 41 Vamos a hacer algo rarísimo Que no hacemos Pero, hola ¿Cómo están? Este, Pues, a ver Creo que si se puede, vamos a hacer entonces El bannercito. Ahorita les explico qué pasa Pero, pues, vamos a hacer esto formal Así que primero, el intro Fanstuff Cultura Popular Semanal Conducido por Mena, Alex y Cosner. Es bien raro escuchar ese intro y no tener nadie con quien platicarlo. Si me pueden ver, me estoy intentando medio peinar. Pero ahora, saludos, este, bienvenidos al FanStuff episodio 41. Y ahora, ¿qué va a pasar con este fanstoff? Eh, para quien escucha nada más este programa y no tiene ningún contexto o no nos sigue en redes sociales, pues les recomiendo que lo hagan. Así que. Así que, a ver, aquí tengo mi bannercito, vamos a hacer... Listo, pues bueno, básicamente les recuerdo, síganos en Facebook, en Instagram como arroba fanstofpodcast. Ahora, ¿por qué hago la mención primero de las redes sociales? Es porque, básicamente, si no nos seguían en las historias de Instagram o de Facebook, pues lo que ocurrió esta semana fue que el miércoles tuvimos problemas para grabar, el día normal que grabamos, sin embargo... Decidimos, bueno, vamos a moverlo para, para viernes, ¿no? Cosa rara, porque nosotros nos hemos, no no hemos hecho durante estos 40 episodios algo así de mover la fecha. Pero decimos, ok, vamos a moverlo a viernes. Y ya todo el programa estaba listo para el viernes. Pero lo que ocurrió fue que como unos 10, 15 minutos antes de empezar, Alex, al cual le mando un saludo, eh, tuvo una emergencia familiar que nada más él podía atender y sí nos avisó eh, por eso, bueno, tenemos un grupo de, web, de Whatsapp y nos dijo Alex eh, no voy a poder llegar, en verdad una disculpa pasó tal situación y necesito yo atenderlo y dijimos, bueno, pues ni modo no shit happens, así es la vida such is life y en eso, pues ya dijimos, ok entre Mena y yo vamos a sacar el programa pero Mena no contaba con que <ríe> se iba a hacer casi una hora de tráfico de su casa para llegar a grabar, entonces la idea, realmente nunca hemos hecho un programa, yo nunca he hecho un programa yo solo, en los casi tres años, ya va para casi cuatro, que estoy haciendo podcast, eh, digo, si no sabían, yo tenía antes otros podcasts. Eh, yo participaba en unos donde yo no los producía, y siempre salía con alguien, no sé, siempre tenía algún compañero, compañera, eh, cuando empiezo yo a hacer podcast por mi cuenta, eh, y, si no saben, tengo ahorita actualmente Imperio Galáctico, que es un podcast de Star Wars. Pues siempre he estado con, con gente, tres, cuatro personas, más o menos. Y nunca hemos salido nada más solos. Regularmente, por lo menos somos dos, ¿no? De los tres miembros que somos en este staff. Así que, regresando al tema, pues yo estaba esperando a Mena para grabar. Ya había pasado la hora de, de empezar la transmisión, pero pues dijimos, no hay bronca, empezamos tarde. Y cuando ya eran, pues... Darles una idea, nosotros hacemos el podcast como a las ocho 8, 8 y cuarto, ocho Cuando ya eran más de las nueve y media, Mena todavía no llegaba y le dije, sabes que creo que no va a poderse hacer porque yo 40 minutos después de la hora que ya que les estaba comentando nueve y media, las diez y cuarto, diez y veinte, yo tengo que, tenía que retirarme, ¿no? Así que no iba a salir un programa en 40 minutos. Básicamente, pues ya se decidió, pues se cancela. Y, pues, mandamos ahí una disculpa en redes sociales. Lo cual, pues, yo reitero, ¿no? En verdad una disculpa de que no tuviera un programa en forma o como regularmente se hace. Pero, pues, sale sábado y ahorita yo estoy aquí en mi casa, como pueden ver, en el, en el lugar donde siempre grabo. Pero ahora con una situación, además hasta tengo unas cobijas allá al fondo. Digo, si me están viendo en video, en YouTube, ahí podrán ver las cobijas. Porque ahorita no estaba planeado esto Decidí y dije, ok, tengo un tiempo libre ahorita Se me cancelaron unos planes De hoy sábado que estoy haciendo esta transmisión Y dije, bueno, ¿y si saco yo El programa solo? Sobre todo era porque No quiero dejar de lado el tema principal Que fue lo que ocurrió esta semana Con un desmadre que se tiene Warner Con HBO Max y todos estos asuntos Y sentía que ya Para hablar de eso para la otra semana ya no iba a tener Mucho sentido Así que dije, bueno Tengo un rato solo Creo que puedo sacar el programa yo solo. Nunca lo había hecho antes, como comenté, pero pues, why not? A ver qué pasa, ¿no? Así que, si me están escuchando en las plataformas de podcast, o sea, donde nada más estamos en audio, saben que regularmente se sube una edición con música de fondo, hay cierto recorte eh, de un intro que hacemos antes de empezar formalmente el programa. Eso nada más se queda en YouTube, porque va directo a la transmisión. Pero ya cuando lo escuchan editado, corregido el audio y todo... Pues ya está en plataformas de podcast... En Spotify se sube en video... Así que posiblemente este sea un episodio muy extraño... Porque no lo van a encontrar en video en, en Spotify... Nada más en YouTube... Y... Pues bueno, no va a tener música de fondo... Posiblemente no corrija mucho el audio... Espero que se esté escuchando bien mi micrófono... De hecho debería estar revisando el micrófono... Porque ni siquiera sé si estoy escuchándome bien... Sí, pero todo bien... Ok... <risa> Así que, pues bueno, va a ser un programa muy raro porque no más voy a estar yo, pero quiero incluirles todos estos temas que se hicieron para que no quede como al aire. Y créanme, teníamos todo el programa armado, aquí pueden ver el intro si nos están viendo en YouTube. Insisto, vayan a Fanstop Podcast, ayúdennos suscribiéndose y todo. Porque incluso cuando decimos, hey, se va a retrasar el programa, pueden enterarse directamente con su suscripción ahí en el canal cuando lo estamos aplazando, cuando lo estamos agendando, etcétera, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, fans o podcast, Instagram, Facebook, para que se enteren cuando la regamos y no podemos llegar a grabar. Pero bueno, imagen de gatito, episodio 41. Y ahora, pues, voy a intentar hacerlo lo más estándar, y lo pongo entre comillas, el episodio, porque si sí, yo sí les tengo una recomendación. Esta semana, yo lo que he estado entreteniéndome muchísimo es ver precisamente algo que está en la plataforma de Disney Disney Plus. Que es una serie documental llamada Light and Magic. Ahora, ¿qué es Light and Magic? Light and Magic es básicamente una docuserie de una hora cada episodio. Son como seis episodios, si no me equivoco. No llegan a 10. O sea, creo que son seis. y lo que ocurre con Light and Magic es que es básicamente eh, como un detrás de cámaras de esta empresa que se dedica a hacer efectos especiales para películas, Light and Magic existe desde la época cuando empieza Star Wars, así que hay mucho peso de Star Wars, básicamente la funda George Lucas y es muy bonito, o sea, si les gusta este tipo de cosas como el detrás de cámaras o la historia de cómo empezó una compañía en este caso de efectos especiales es una cosa impresionante cómo hacían las maquetas cómo de repente ya llega la tecnología de la pantalla verde y tienen que empezar a improvisar con eso, y digo improvisar porque en verdad era algo muy nuevo que se tenía que utilizar ya para cuando se dedica Light and Magic a hacer que el episodio 1, 2 y 3 de Star Wars estamos hablando de los Finales de los 90, principios de los 2000 todavía era una técnica que, que se estaba ya utilizando anteriormente para otras películas, pero aquí ellos decían: Ok, ya, ya medio sabemos usarla, vamos a mejorar lo que podemos hacer. Y ahora que Disney compra Lucas, eh, Lucas Films, pues se va en gran medida. Eh, La Ida Magic funciona independientemente, hasta tengo entendido, y ha trabajado en muchas producciones para otras eh, sagas, no solamente Star Wars, ha estado detrás de Indiana Jones, ha estado detrás de etcétera. No tengo ahorita la lista, pero llegan para hacer las precuelas, lo hacen excelente. Luego ellos se encargan también de todos los efectos visuales de, de las secuelas, muy odiadas o no. Y es algo muy bonito. No lo he terminado, pero no muy encantado con esto. Y creo que si son, insisto, como seguidores de, un, de esta onda del detrás de cámaras, las broncas, eh, penurias de, de realizar una película, les va a gustar muchísimo. Sale muchísimo George Lucas. Todavía lo ven cuando... Lo... No tenía ni una cana en su cabello. Ni en la barba. Y pues bueno, la verdad es que es algo muy, muy, muy divertido. Muy bonito. Y se lo recomiendo bastante. Pero bueno, ahí va mi recomendación de la semana. Y otra cosa que tenemos acá. Pues ya, básicamente, vámonos al tema principal. ¿Qué pasó con HBO? ¿Y por qué se traen este desmadre? Es un desmadre, la verdad, lo que tienen. Pero en la semana lo que ocurrió con... HBO Max, sobre todo por la plataforma, para dar un poco de contexto, Warner Media, Warner Brothers son los que se encargan de todo, eh, bueno tienen las licencias de DC, todo lo que han visto de Batman, de Superman, de la Mujer Maravilla, todo lo de Harry Potter, la saga completa, Animales Fantásticos, eh, también tienen toda la división de Cartoon Network, las caricaturas que vieron y crecieron, Dexter, eh, bueno, Laboratorio de Dexter, no lo vayan a confundir con Dexter el Asesino, <risa> Laboratorio de Dexter, Eddie, um, Casa de Amigos Imaginarios, todas estas cosas. Tienen demasiadas franquicias, aparte tienen HBO, que sabemos que es Juego de Tronos, Euforia, bla. Se unen y crean esta plataforma llamada HBO Max, lo cual para muchos es la mejor plataforma que ha existido, ¿no? Yo tengo mis dudas, y aquí es donde me hubiera encantado como debatirlo con los demás miembros de este staff, así con Alex y con Mena. Pero lo que ocurre es que, como sea, sabemos que lleva un año, más o menos, un año y fracción, funcionando por lo menos en México. Yo tengo una cuenta, yo pago mi cuenta de HBO Max. Eh, y la agarré con un descuento. Ahorita voy a mencionar porque eso es importante. El descuento, básicamente, para quien se lo perdió, era que cuando inició la plataforma te invitaban a suscribirte por un precio preferencial de 75, 76 pesos. No me acuerdo. Ish. No, no sé cuánto, pero sí, como menos de 80 pesos. Lo cual es una ganga. O sea, estás hablando de cuatro dólares, cinco dólares, una cosa así, si lo quieren transferir a, a dólares, ¿no? Para que sea más un precio más que puedan imaginar lo cual es una ganga porque si no lo pagas en ese precio si sí está la plataforma en menos de 200 de 200 pesos ahora bien eh, esta semana primero fue una lista fue como una serie de eventos afortunados, porque no sé si fue filtración si era propósito pero nos enteramos a media semana que ocurre lo que es la cancelación de una película que ya estaba lista Básicamente es la de Batgirl. ¿Y qué ocurre con Batgirl? Ahorita lo voy a dejar de lado porque es, tenemos por ahí otra nota. Pero lo que ocurre con Batgirl es que era una película que ya estaba casi terminada. Es decir, estaba ya en ponerle los efectos especiales y lista, ¿no? Se iba a ir directamente a la plataforma de HBO Max. Y digo, iba porque se cancela por completo. Esto es rarísimo que ocurra regularmente si una película se queda atorada en producción, puede ser porque las filmaciones fueron una bronca, se sale el presupuesto o ya era una idea se tenía el director y de repente se cancela etcétera pero ya que hayas filmado toda una película y que no vaya a salir es casi inaudito y pues básicamente ya ni siquiera es como de bueno, la van a quitar de HBO Max o ya no vas a estrenarse ahí, no, ya no vas a ver estrenar en ningún lado, ni siquiera estamos hablando de una situación como el Snyder Code de Justice League. Estamos hablando de algo que pues básicamente yo jamás había escuchado. O sea, no, no va a salir ni directa a video, ¿no? No vas a poder comprar tu DVD de Bad Girl. La película costó alrededor de 90 millones de dólares, lo cual no es un gasto que hagas y de repente digas, no, ya no lo quiero. Y se supone que es una estrategia para recostar gastos. Mm, ya cuando hablé un poquito más de Batgirl, diré cuál es la suposición que hay detrás de esto. Ocurre esta cancelación. Al principio era como el gran ruido que está haciendo. Pero que se debía la, la cancelación es porque lo que ocurre con HBO Max ahorita es que llegó algo llamado Discovery. Para quien no saben quién es Discovery, es. Muchos lo recordarán porque tiene canales dentro de televisión de paga llamados. El clásico es Discovery Channel podrían verlo como una competencia de National Geographic, o por lo menos eso es como se vendían al principio. Esta, este contenido que habla de muchos documentales, investigación, eh, ya sea su división de Discovery, también tiene de Animal Planet, canal completamente dedicado a la vida animal, o tiene People and Arts que se enfocaba, bueno, creo que ya no existe People and Arts, pero se enfocaban en esta cuestión como social y contenido de Inglaterra. Últimamente todo este network, o se le llaman Discovery Network, es una red de canales de contenido que va enfocado hasta medio, y creo que le, ya no hace mucho que no ve televisión, ya no sé bien de qué va Discovery, pero sé que tienen una línea una cadena de tiendas, si es que sigue existiendo incluso, pero sobre todo se me hace extraño, porque aparece de la nada Discovery, tienen su propia plataforma de streaming, que es Discovery Plus, en donde todo el contenido que les estoy hablando de canales, pues ya tenía en servicio de streaming, y resulta que ocurre una fusión Discovery con Warner Media. En este caso vamos a llamarlo HBO Max. Pero parece que cuando llegan ellos, hacen todo un asunto de ya llegó el nuevo patrón y no parece tanto fusión. Parece que los compraron. Sigo investigando si realmente se compró. O sea, Discovery compró a Warner Media o si supone que es una fusión. De nuevo lo pongo entre comillas porque no parece una fusión, parece que llegó Discovery a decir, ok, ya llegó el nuevo patrón les voy a cambiar todo el changarro y entre esto viene la cancelación de las películas de, como la de Batman, bueno Batgirl, perdón y no solamente eso hay un cambio completamente de estructura se especula que corrieron alrededor del 70% de la plantilla de personas que trabajaban detrás de Warner, lo cual no es poca cosa, llegó Discovery y metió gente nueva y todo lo que ocurría con la plataforma de HBO Max ya queda entredicho. Entre Parece ser que se unen, van a rebrandear todo lo de HBO Max y se va a volver como Discovery Plus con HBO Max y le van a cambiar el nombre, van a cambiar el contenido, quitaron películas que ya estaban en la plataforma de HBO Max. Fue de, no, esto no nos sirve, se va. Y es como de, ok, pero nada más podías ver ciertas, esas películas en esa plataforma. Si me lo quitas, ya no existen. Y es exactamente lo que ocurrió. Van a fusionar ambos servicios. Y parece ser que no se van a quedar ni con el nombre de HBO Max, ni con el nombre de Discovery Plus. Va a ser una cosa completamente nueva. Y se supone que va a ser eficiente. Va a tener este, servicios que ya van a ir enfocados a que las empresas ya no pierdan dinero. Warner de una u otra manera tiene una deuda? Parecía que no, se veía como una situación sólida o por lo menos eh, la visión general o de la sociedad es que HBO Max estaba bien cimentado, tal vez detrás de Disney, tal vez detrás de Netflix, pero no parecía que tuvieran problemas como económicos o miren, ya están cerrando cosas, no. Pero Discovery llega y pone, el, da un carpetazo en la mesa y les dice, se acabó, vamos a cambiar todo, ya no va a haber estrenos, recordemos que ya habíamos dicho en ese programa que la idea de Warner con HBO Max es, es que sacaban una película en el cine y así al, a los 30 días ya estaba en la plataforma ya avisaron incluso de que la película me parece que ahorita está la de Elvis es un documental, bueno no, no es un documental, es una película biográfica disculpen ya estaba en el cine, se planeaba que iba a salir ya en HBO Max y se cancela, o sea va a ser la primera de el resto de películas que haga Warner que ya no van a estar en la plataforma por lo menos así instantáneamente ay híjole entre esos cambios se especula que muchas de las series o contenidos que iban directamente como HBO Max Originals se cancelan es algo que no está del todo confirmado ahí van muchas series como Fly Attendant eh, or Flag Means Death etc pareciera que todo lo que era HBO Originals, Euforia, Juego de Tronos sigue en pie y, pues bueno, hubo una presentación el pasado día jueves. Desde el miércoles ya empezaron las ondas de, oh no, se va a acabar HBO Max. Nos van a tirar la plataforma y no lleva ni un año de vida. Pero al día siguiente jueves, jueves de esta semana, que para quien nos oiga desfasados, estamos hablando del pasado jueves 4 de agosto de 2022. Ya hubo una junta de directivos o sea, gente trajeada hablando de qué carajo va a pasar entonces con todo lo que ya se tiene planeado, que va a existir o que existirá. Y ya lo que medio se fue avisando al público en general fue precisamente, se confirma que llegó Discovery, se confirma que se van a unir las dos plataformas, y hubo como una presentación tipo PowerPoint, que para quien está viendo esto en YouTube, lo puede, lo puede checar, lo estoy agregando aquí. Donde sí, pero lo hacen como, ya saben, relaciones públicas, lo hacen como vi platillo, como es una excelente noticia. Llegamos a cambiar el streaming y mejorarlo, pero ya entre dejan ver que para muchos va a ser una situación fuerte, no solamente por los despidos, sino para nosotros como consumidores. Agregan unas imágenes muy extrañas porque dicen aquí nuestras franquicias y si ponen Superman, Wonder Woman, Batman, este, Juego de Tronos, Harry Potter y el mundo de, de los magos, Wizard the World, ¿no? Pero al lado ponen Shark Week de Discovery y 90, Dios, eh, 90 Day Fiancé Universe. Son contenidos claramente de Discovery. Les digo, Shark Week es una onda de hablar de tiburones y 90 Day Fiancé. Yo no sabía que existía, pero es un Universe. Aquí otra vez abro comillas, cierro comillas, donde parece ser una serie de programas donde hablan sobre. Eh, ¿Cómo se les llama? Prometidas de boda y sus desventuras, y las siguen como si fuera un... Eh, ay, se me fue el nombre, pero esos programas... Un reality show, ¿no? De, de los pormenores de parejas que se van a casar. Y esto lo agregan que acabo de comentar, junto a Juego de Tronos y junto a lo de DC, y, y queda muy extraño. En la sección así, incluso de un apartado que muestra la imagen, tienen a Looney Tunes, a DC Comics, a... Cartoon Network y al lado ponen CNN HGTV que ni siquiera sé qué es. Esto está muy fuerte, incluso como un pequeño paréntesis, CNN, la cadena de noticias internacional que, que es parte de Warner Media, ya tenía su propia plataforma de streaming. La idea era un streaming de noticias que se llamaba CNN Plus. Esa cosa nada más duró un mes. Y cuando se lanzó, se esperaban, tenían grandes expectativas de esto no pasa ni un mes y la matan, se especula que ya venía detrás lo de Discovery, que decían, es un gastadero de dinero. El hecho de hacer contenido directamente a HBO Max es una pérdida de dinero gigantesca, así que mejor unimos esto, ya le paramos al cotorreo, y pues, posiblemente cosas como Friends, yo siento que la gente no se tiene que preocupar tanto porque Friends, Big Bang Theory, estas cosas que a mí no, en lo personal no me encantan, aunque me gusta mucho Friends, ya no hace años que no lo veo, sigue por lo menos ahí y seguirá, o sea, no hay manera de que vayan a quitar eso, igual Sex and the City pero estas series es como la secuela de Sex and the City que sí veía amena, no se sabe si van a seguir produciéndolas porque Discovery ya no quiere gastar dinero en cosas que no van a dejar, o sea, compras algo, produces algo, le ganas le gastas, por darles un ejemplo 10 millones de dólares, esperas que por lo menos te dé 15, por lo menos, lo cual aún así sería un fracaso porque la idea es gastas 10 millones y me regresa 100 millones pero si gastas 10 millones, no te da ni 15, pues ya no es negocio. Y se está, ya Discovery dijo: se acabó. Lo extraño es que sí hay. mostrar una imagen donde Discovery se dicen enfocarse en contenido para las mujeres, sin guiones, eh, que puedas prender la tele y no la peles. Y en cambio HBO Max es, es contenido masculino, con guión, con trama y que en una fecha exacta de cuándo se va a estrenar, porque vas a estar ahí pegado, ¿no? Como el fandom. Dividen de una manera muy boomer, lo voy a decir así, donde, claro, Discovery es contenido femenino y HBO Max contenido masculino. Sabemos que eso no es verdad, es una piltrafa, es como, ¿qué género eres? ¿Eres HBO Max o eres Discovery Plus? No sé, hubo mucha crítica al respecto eso en redes sociales. Pero se traen mucho esta onda boomer de casi como televisión de paga de ya llegamos y quítenme las niñerías y vamos a poner cosas que sí dejan. Así le contenido sea basura, esto está vendiendo. Regreso a lo mismo de que me extraña mucho. Yo no sabía que Discovery Network tenía ese poder. Nunca lo vislumbré. O sea, escuchas de Disney, escuchas de Apple, escuchas de Paramount incluso, ¿no? Pero jamás esperas que Discovery Plus llegue y haga este tipo de cambios a algo como Warner. Y lo está haciendo. Así que suponemos que por algo tienen el dinero o el poder adquisitivo con sus contenidos, sean basura o no, Semana de Tiburones tal vez está vendiendo increíble, les da un revenue, bueno, unas ganancias fuertísimas como para llegar y decir, quítenme todo esta basura y nosotros vamos a empezar aquí a hacer dinero. Pero es lo que parece que están haciendo. Ahora, ¿qué implica para nosotros los consumidores este cambio? Básicamente es que... A partir va a ser... Recuerden que este programa, este podcast se es hace en México, así que si nos oyen de otros países, eh, por ahí va la cuestión. Nos engloban como la TAM, ya saben, Latinoamérica, ¿no? De, de México hacia el sur, hasta Argentina. Y no va a haber cambios, por lo menos lo que dicen, en la plataforma de HBO Max en todo este año, hasta verano de 2023. Así que pueden seguir pagando suscripción, si es que aún lo hacen eso parece que no va a cambiar, por lo menos en el, el contenido va a seguir ahí no nos van a dar de baja más cosas de nuevo, abro comillas porque puede que se arrepientan de esto, o digan a la mera hora no, ya no me parece, y cancelen pero va a seguir aquí hasta verano 2023, ese es el aviso oficial y queda muy al aire, ¿qué va a pasar? por ejemplo, HBO Max, yo no soy de deportes, pero sabía que era algo muy importante que ellos tenían la licencia de la Champions ¿qué va a pasar con la Champions? ¿Quién sabe? ¿Qué va a pasar con eh, darles un ejemplo, con las secuelas de eh, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos? No Llevaban ya tres películas, iban a ser como cinco, se quedó incluso la última medio abierta, sé que fue medio un fracaso en, en, en taquilla, no muchos estaban viendo la última película de, de Animales Fantásticos pero se quedó abierta para secuela, ¿qué va a pasar? Nadie sabe Igual y se cancela, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas series como la de Piratas o Flags Means death? ¿Quién sabe? Así que. Híjole, está, está pesado todo esto. Ya cancelaron toda una película que ya estaba lista, iba a salir. Así que nada los detiene a que pase algo más. Parece que nada más avisaron del cambio. Hicieron los cambios de golpe que tenían que hacer, como estas cancelaciones. Pero según ellos, no va a ocurrir nada. Así que en Latam va a salir para verano de 2023. Ya vamos a poder ver algo grande, un cambio en la plataforma, lo del nombre que les comenté. En Estados Unidos también está previsto para... Bueno, dicen verano, algunos dicen otoño de 2023 en Latam, porque en Estados Unidos va a ser antes, se plantea entre primavera-verano. En Europa este cambio va a estar hasta 2024 y básicamente van a llegar a nuevos mercados que ellos mencionan. Supongo países que no, antes no había servicio, de, de HBO Max o de Warner llegan para allá 2024 entonces híjole eh, yo no soy muy fan de la plataforma de HBO Max es decir si sí lo consumo, como les digo tengo mi membresía, regularmente la presto para que otros familiares o amigos la vean porque no me cuesta nada regreso a lo de que yo pago la promoción especial de un precio minoritario para de por vida. Ese era el, el argumento. Tu contrato a Laurita te vamos a cobrar 70 y tantitos pesos y va a ser de por vida mientras no canceles. Todo eso, ¿quién sabe qué vaya a ocurrir? Y creo que muchos de los que pagamos ese servicio o que tenemos esa promoción, no sabemos qué va a pasar porque no han dado como un aviso realmente con respecto a los precios. Si cuando vaya a haber este cambio de nombre y de plataforma y de contenidos, va a haber un cambio en los precios. En lo personal no me parece que sea algo lógico y he escuchado también opiniones al respecto. Sería tonto, por parte de Discovery, querer quitar ese precio a, sobre todo en mercados que son muy sensibles a los precios, como es Latinoamérica. Que a nosotros nos suban el precio de menos de 100 pesos, eh, no sé, o sea, 50, no, como 5 dólares, a que lo suban a 10 dólares, es terrible. Entonces, si me la, a mí, en lo personal, me quieren cambiar el precio de menos de 80 pesos mexicanos a 250 pesos mexicanos, para mí no es solventable. O sea, voy a tener que cancelar esa membresía y creo que es el pensar de muchísimas personas que están con el servicio. Así que, ups. Ahora bien, eso fue como la nota principal. Espero que esto no me se alargue mucho. Espero que sea menos de una hora este episodio del fansto porque pues, de nuevo soy yo solo. Espero no aburrirlos. Así que rápido con las rapidinas. Como mencioné en la nota anterior, el tema principal fue que se cancela Batgirl. ¿Qué pasó con lo de Batgirl? Como les dije, de la nada, lo cancelan. Los detalles de todo esto es que, aparte del costo de los 90 millones de dólares, se especula que Discovery hace este cambio de cancelarla por completo y de no estrenarla, porque algunos dicen que al momento de que se cancela la película, ellos pueden reportarlo con su aseguradora como una pérdida. Entonces, aunque les costó 90 millones de dólares la producción y ya estaba lista para estrenarse, ellos podrían recuperar ese dinero. Ahora, ¿de dónde viene esta lógica de querer cancelar una película que iba directo a streaming? según las especulaciones, ¿de acuerdo? Esto es especulandia, ¿no? O sea, nadie sabe realmente. Es simplemente gente que, que tal trabaja en otros medios y da su opinión de lo que podría haber pasado. incluyendo lo de posiblemente recuperen dinero, ¿no? Con, con ese seguro de pérdida. Al parecer, mostraron la película en un screening. Los screenings son, para quien no sepa, perdón por si ahí estoy como sobreexplicando, los screenings son cuando está una película ya lista, está más allá de la postproducción, y tienes, eh, muestras la película a un grupo de personas que te van a dar su opinión, un grupo reducido de personas, 20, 50 personas, o hacen dos o tres eh, muestras de una película que tal vez le faltan efectos especiales, o tal vez le falta el intro, o tal vez la música, pero básicamente ya puedes ver la historia y cómo está medio editada y armada y contada. Muestran, hacen un screen de la película y que no eran favorables las críticas. Podían ser si vamos a decirlo como de un de 0 a 100 de calificación, el screening le daba un 60 esto no es raro, incluso en la fase 4 de Marvel, y no quería mencionar Marvel pero tenía que hacerlo, <risa> disculpen me choca incluso cuando yo hago solo el episodio tengo que mencionar a Marvel y ya, ya esto me dio harto de Marvel pero es otro tema en Marvel se ha ocurrido, ahora con fase 4 hubo muchísimas películas que se sabe que cuando hubo screenings de las películas llegaban al 60% y aún así llegaron a cine ¿no? y aún así las ves en Disney Plus pero llega Discovery y parece ser que para ellos no es básico, no es lógico sacar una película cuando ahorita lo que quieren es ahorrar dinero. Sobre todo que sea del 60% de, vamos a, vamos a decirlo así, de buen visto, de, el visto bueno del 60% no es suficiente. Porque como esto iba directamente a la plataforma de HBO Max, la idea de sacar contenido en HBO Max de cualquier tipo es, tú no estás pagando por la película, estás pagando por el servicio y puedes ver cualquier cosa, así que que tú pagues a HBO Max no garantiza que vayas a ver específicamente esa película para las empresas la idea de, o la lógica de sacar contenido en el directo en plataformas es que va a ser tan atractivo que va a atraer más suscriptores y va a atraer más personas, ya no los que están pagando el servicio necesitamos gente nueva que quiera llegar a pagar por primera vez o que renueva su servicio cuando antes ya lo tenía y lo canceló para ver este contenido y parecía que Bad Girl era la apuesta. Y Discovery dice: No, si de por sí la película está mala y la gente se entera que está mala, ¿de qué me sirve subirlo a la plataforma si eso no me va a. a no se va a ver reflejado a, a nuevos suscriptores? No suena tan ilógica la, el planteamiento de esa forma. Es muy fría. Pero no fue nada más eso. O sea, aparte de la cancelación, la idea de que. de que llega de golpe lo tomó por sorpresa tanto a los directores como a los actores detrás del personaje estaba la actriz Leslie Grace ella no sabía nada creo que se entera y es algo trágico porque para agregar más a la herida Leslie Grace eh, ya había subido fotos junto a la actriz que va a ser o que iba a ser no se sabe que de nuevo Supergirl entonces ya estaban de al fin va a pasar esto aquí Supergirl y Batgirl juntas todo va a ser increíble Próximamente en el DC Universe Híjole Parece que eso va a estar muy feo Porque se subían fotografías Los actores y directores de Miren detrás de cámaras Cómo quedó el traje de Bad Girl Y cómo quedó el eh... Híjole Ok, aquí puedo mencionar Detrás de la película también iba a estar Iba a ser el, no solamente Bad Girl Iba a ser el regreso De Brendan Fraser Para quien no lo vi Que Brendan Fraser era el de que le hizo Las películas de la momia tiene una historia muy trágica, ese, su vida profesional, pero al fin iba a regresar este actor. Después de muchos años, después de estar guardado, él iba a ser el villano de Batgirl. ¿Y qué pasa con el regreso de Brendan Fraser? Pues no va a ocurrir. En la película también estaba J.K. Simmons. Y, eh, quien no lo ubica de nuevo es... Eh... Ay, pues ¿cómo no lo van a ubicar? O sea, Salen Marvel es el que hace del diario Planeta, Daily Vogel. Se me olvidan los nombres. Eh. Por eso necesito Mena y Alex, pero bueno. <risa> es un actorazo. Salió en Whitplash, por ejemplo. El profesor de Whiplash. Él iba a estar aquí. Seguramente como el comisionado Gordon. Creo que ese era su papel. Creo que sí estaba confirmado, ¿no? Tampoco va a estar aquí. Y para quien ve este episodio del Fanstuff en video, hay una imagen que incluso subieron. Ya cuando se enteraron de la cancelación y todo, subieron una imagen donde salía Michael Keaton. De nuevo en su papel de Batman, con el traje y todo. Y ya no va a pasar, no vamos a ver nada de esto. <ríe> Híjole, no, no puedo más que evitar la... Ya ni no siquiera es, que es heroín, eh, ironía, es como una situación de... ¡Oh, por Dios! No va a ocurrir. Entonces se cancela por completo los actores devastados. Los directores subieron incluso un aviso de que, de cómo se sentían al respecto... Cuenta el chisme de que uno de los dos directores estaba incluso en el día de su boda cuando se entera que se cancela todo. Así que... ¡Oh, no! Y pues esto abre también a qué va a pasar con el DC Universe. De todo lo único que han dicho es que del DC Universe, la serie, por ejemplo, de Peacemaker, ya, dije, ya dijo su director que no se preocupen, por lo menos Peacemaker temporada 2 iba a ocurrir. Digo, él es alguien grande dentro de la serie, pero sabemos que sobre él está Discovery. Discovery puede decir otra cosa. De momento parece que no lo ha contradecido. Contradicho, como se diga. Va a seguir, por lo menos temporadas, hasta ahora. Y sí planean no desperdiciar todo lo que tienen de DC y los derechos. Lo que plantean es que van a... Bueno, por ahí confirma, se llama David Zaslav, es el CEO de Warner. Confirma, por lo menos hasta ahora, que han reestructurado el enfoque que le dan a las películas de DC y que va, va, va a haber un equipo que va a trabajar en un plan de 10 años es decir por lo menos de todo el cagadero que acabo de contar hace, en los últimos 20 minutos, por lo menos parece ser que va a haber un plan ya formal, ya fijo de si sí hacer un DC Universe que ya no sean nueva película de DC y es otra vez el Joker o nueva película de DC y es otra vez Batman ya se quieren salir de eso ahora sí quieren plantearlo bien las películas que ya estaban antes planeadas como... No se sabe qué va a pasar con la película de Flash, por ejemplo. También es un desastre con los de Shra Miller. Eh, o la de Blue Beetle. El, no sé cómo se llama en español este personaje, pero... El, uh, era un personaje eléctrico. <risa> Esto no es comic manía, yo no sé los términos completos. Pero había una película planeada de Blue Beetle. Ya tenía también director y actor y no se sabe qué va a pasar con esa. Pero la idea de que ya al fin van a, a reestructurar todo, ya no nada más van a hacer películas sueltas y que va a haber un plan de 10 años, suena por lo menos algo esperanzador, a pesar de todo el desastre que está ocurriendo con lo que ya estaba antes. Pues ni modo, pagó las consecuencias Batgirl, descansa en paz. Existe incluso la posibilidad, muchos dicen, bueno, puede ser que algún día, ¿no? Dentro de 10 años, alguien guarde ahí un rollo del corte final y se filtre. Ojalá, ojalá porque... Por muy fea que hubiera estado la película, podría haber sido algo tipo... No se me ocurre algo... Tal vez Mor Morbius, por ejemplo. Se me hizo algo horrible, ¿no? Morbius. Pero por lo menos existió. Por lo menos puedes intentar verla. Y yo prefiero que, por muy feas que sean, por lo menos existan y las podemos pisotear de lo malas que son, a que de plano jamás salgan. Porque el trabajo ya estaba hecho. Los actores ya estaban ahí. Estaban muy animados. Los directores estaban muy animados. Y que eso se pierda así por completo que jamás salga a la luz es, es, es trágico, pero cruzo los dedos porque puede ocurrir una filtración, pero de momento ya está completamente muerto eso ahora bueno, rápido otra rapidina, ahí la llevo vamos 37 minutos va este en vivo así que en la semana aparte, ya saliendo no tanto de DC, pero ya saliendo las malas noticias, por lo menos se sabe que la secuela del Joker, sí va a ser Lady Gaga avisó y confirmó por medio de sus redes sociales subió un pequeño clip eh, el clip no eran nada más que letras sobre un fondo rojo y unas siluetas tanto del Joker como de ella, de Lady Gaga y ya con eso confirma que Lady Gaga va a estar en la secuela de, de Joker Ay, es que el nombre está en francés pero se llama Joker du. disculpen mi francés tan mutilado, básicamente es locura de dos eso significa Joker locura de dos y pareciera que la especulación de que pueda ser un musical es muy fuerte, si ya Lady Gaga confirmó que sí iba a estar, ya no más falta que avisen que sí va a ser un musical, lo cual me encantaría porque haría enojar a muchas personas que estaban así del Joker es, sí me representa, yo soy como el Joker, que la secuela es un musical que es algo completamente alejado <risa> del estereotipo masculino, vato, si sí, nadie me entiende. Va a estar increíble porque va a ser enojada a mucha gente. Y aquí no están Mena ni Alex para decírmelo contrario. Pero me encantan las cosas que hacen enojar a la gente. Tan cerrada de ideas. Así que confirmada. Lady Gaga. Secuela. Tampoco han dicho el papel. Pero obviamente le tira 80, 90% de posibilidades que ella va a ser Harley Quinn. O alguien parecida a Harley Quinn. Porque se ve en el clip que sí es como la pareja del Joker o de Joaquín Phoenix. Así que eh, bien por Lady Gaga. Siguiente cosa que había. Eh, Esta era una nota de Alex, pero bueno, ya la mostré. Lo que ocurre es que dice Insider que afirma que Toby y Andrew Garfield, Toby Maguire, Andrew Garfield, Spider-Man, van a volver a aparecer. O sea, no nada más fue un cameo, este, bueno, fue más que un cameo, ¿no? En la película, la última, la tercera parte de Homecoming. Era eh, Far for Home. No, no Way Home. Ya, me hago bolas entre los nombres. Pero bueno, en esta última, para quien no supo, salieron los viejos de Spider-Man, salieron junto junto al MCU, por decirlo de esa manera, parece ser que no nada más va a ser eso, sino que en la película ya ni sé qué va a ser. Avengers Secret Wars, creo que era serie, who knows, pero van a, según esto van a volver a aparecer, yo no sabía nada de esto, esto era más como nota de Alex, a mí me da muy igual, saben que salió muy desencantado con la película de, de Spider-Man, no estuvo mala, para nada. Es muy entretenida, cumplidora, perfecta. Eh, pero ya como que reforzar esta situación de que eh, ahí quedaban muy bien los Spider-Man, ¿no? Tanto el, el Spider-Man de del año 2000 como de los 2010 con este Andrew Garfield, pues estaba padre verlos de nuevo. Pero ya como traerlos y traerlos, no sé si sea una buena idea, pero especulan que podría ser. Y esto es como cosa de insider. In, así que no nos culpen al fanstop si eso no ocurre, ¿no? Nada más estamos como replicando noticias. Eh, si sale, seguramente Menas se le va a encantar otra vez gritar en el cine. Y Alex otra vez va a aplaudir llorando. Y a mí me va a valer brillo. Así que, eh, si pasa bien, si no pasa, me da igual. Rápido, otra. Híjole, es Ramiller. <risa> ya hemos hablado mucho de Ramiller. Se está volviendo loco, se está derritiéndole el cerebro diariamente. Pero volvió a ser de las suyas. Eh, pareciera que no ha cometido un nuevo crimen. Pero no sé cómo están las leyes en los Estados Unidos. Lo que hizo es que Andrew... Andrew Perdón. es Ramiller. se fue visto portando un chaleco antibalas y armas de fuego de alto calibre mientras iba manejando en las calles. Mm, no sé qué tan penado. O sea, las leyes en los Estados Unidos, no sé si te prohíban llevar un arma así en tu auto. Posiblemente en la calle sí, ¿no? Y te pueden detener. Pero en tu auto no sé si cuenta como propiedad privada, digo, supongo que mientras no vais apuntando a la gente en la calle, no lo sé pero ya está muy muy loco es Ramiller. se plantea que si sí está dentro de una secta o una cuestión ya que pues básicamente le está lavando el cerebro, es lo que suponen muchas personas no se lo sacan esto de la manga obviamente ya de todos los casos anteriores que hemos hablado de Ramiller. Eh, estaba ya involucrado en cuestiones con gente eh, medio rara, haciendo situaciones muy extrañas fuera de lo común así que verlo con chaleco antibalas y armas en un auto paseando pues no da muy buena finta de que esto vaya a mejorar ni, como, ni la situación para Ezra Miller como de manera personal ni como para el resto de personas obviamente todo esto afecta muchísimo lo de Flash y la película posiblemente yo le apunto a que la van a cancelar o sea, va a cancelar a un Batgirl ya sé que han promocionado mucho Flash, pero con todo este desastre que está haciendo el actor principal no siento que haya manera de que salga esa película, si en una situación ideal ya era difícil estar en una película con esa persona en una situación ahorita de reestructuración que está haciendo Discovery pues menos, así que no me extrañaría que la cancelen ojalá Ramiller esté bien y no esté afectando personas, ojalá la gente alrededor de Ramiller esté bien, pero bueno se está deschavetando, que la fuerza te acompañe Ramiller. por favor, ya no hagas cosas raras y ok, rap otra rapidina fue que MGM MGM, otra empresa de películas, la del leoncito que, que ruge, básicamente perdió los derechos de la saga de Tom Raider. Bueno, la saga no, porque estamos hablando... Tomb Raider son videojuegos, pero ellos tenían los derechos de pasar esos videojuegos a películas. Hubo una película con Alicia Vikander. Nunca la vi. Decían que no estaba mal. Pero como se tardaron en sacar algo, lo que fuera MGM, de Tom Rider. Pierden los derechos, así que si pensaban que iba a haber una secuela con Alicia Vikander de esa película, ustedes si sí la vieron y les gustó, ya no va a ocurrir <risa> Incluso liberaron el contrato de Alicia Vikander, ya no está obligada a quedarse, o que cuando la llamen a ser a Lara Croft, ya no, ya no va a ocurrir La liberaron, pierden los derechos por falta de uso, y pues queda al aire. Si va a haber nuevas películas de Tomb Rider, puede ser de o, o, no sé, otra productora, no se sabe, pero... Lástima por MGM. Y pues bueno, ya nada más para cerrar este rapidísimo podcast solitario que me estoy aventando. Estrenos de la semana. Recuerden que esta semana, todavía es esta semana. Si nos escuchan en domingo, es esta semana. Se estrenó Bullet Train, la película de Brad Pitt. Donde sale... Creo que nadie le está diciendo la película de Brad Pitt. Aunque él es el actor principal y sale en el póster y todo. Todo el mundo le está llamando la película de Bad Bunny porque va a ser una película de acción donde Brad Pitt y Bad bonnie se van a romper el hocico no la he visto, la tengo pensada a ver, nada más me llama mucho la atención se estrenó esta semana dicen que es muy, una película muy regular de acción a mí no me importa, me gustan de esas a mí me gustan mucho de esas, así que no hay problema aparte recuerden que se va a estrenar Prey en plataformas, bueno, para cuando escuchen eso ya se estrenó, yo estoy a punto de verla acabo de, de grabar esta cosa improvisada y yo me voy a ver Prey en la plataforma de Star Plus quien no sabe nada de Prey es una de las películas que van a entrar en la saga, o que está dentro de la saga de, de Predador. Este Alien, Cazador, que lo hemos visto pelear junto a Alien. Bueno, <ríe> Alien Predador, ya saben. Eh, a mí me emociona mucho. No sé qué vaya a ver, al rato les cuento. O pueden seguirme en mis redes sociales como arroba costner, donde hago mis reseñas de todo lo que veo, nuevo. Así que, pues, ¿qué tal? Y también va a estar Sandman. Híjole, Sandman En Netflix. Alex estaba muy emocionado con esta cosa. Sandman, recuerden que está basado en un cómic de Neil Gaiman. O sea, es un buen cómic. Vamos a dejarlo así. Nunca lo he leído. Yo no sé de qué va Sandman. Sé que es de Sandman, es este personaje de como del folclore gringo, de, es el que te hace soñar, ¿no? Y te pone arenita en los ojos. Pero esta es como una versión más darks, más, más oscura. Y Netflix le sacó su versión en serie. Sabemos que Netflix todo lo que toca lo hace caca, no siempre, pero en sus adaptaciones deja mucho que desear, así que no sé qué va a pasar con Sandman. Ya está ahorita mientras nos oyen en la plataforma y no sé si la vaya a ver, pero le voy a preguntar a Alex a ver si quiere reseñar. Ah, y también no está aquí en una imagen, pero también se estrenó la película de, de animación llamada Lock o Loki, Bueno, suerte. En Apple TV+. Plus, Sobre los creadores de Toy Story o de Cars. Ya no están con Pixar. Pero da todo el feeling Pixar en una producción original de Apple+. Plus. También me llama la atención. A ver si tengo tiempo de verlo todo. Porque también estoy viendo Bre eh, Vertical Soul. Me estoy apurando porque ya va a acabar la serie. Y yo todavía voy como ahorita en la quinta temporada. A ver si la termino de alcanzar. Si no, pues ya la veré después. Y les traeré su reseña. Pero bueno, eso fue un Fansoft improvisado. Episodio 41. Nada más conmigo, con Kostner Así que, muchas gracias Quien haya escuchado esto, se lo agradezco muchísimo Díganme ahí en la cajita de comentarios En YouTube, o incluso En nuestras redes sociales, les recuerdo Facebook, Instagram, como arroba fans to podcast Si les pareció bien que yo hiciera Esto solo, a veces pasa que nada más hay Una persona disponible para sacar el programa Y si no les molesta este formato, pues Podríamos intentarlo, ¿no? Para no cancelar episodios Ni nada, por lo menos una persona Tome el micrófono y rifarse. Díganme si lo hice bien, si no lo hice, créanme, si me dicen, no, estuvo bien chafísima, neta, si no está Mena o Alex, no lo vuelvas a intentar, Kostner, no hay problema, me encanta la crítica constructiva y hasta la destructiva también, pero que sepa si a ustedes les gustó o no, para saber si lo vuelvo a intentar alguna vez o no, pero esperamos ya la próxima semana, todo regrese en orden, muchas gracias por habernos escuchado, eh, haberme escuchado, perdón, ya saben la costumbre. Gracias a todos los que se suscriben. Gracias por haber intentado escuchar mi voz durante 47, 48 minutos aproximadamente. Esto fue Fast Off, episodio 41, episodio improvisado. Gracias, cuídense, bonito fin de semana. Y nos escuchamos la próxima semana. Así que, hey. Así, ah, tomen agüita. Bye. Este podcast fue producido por Eric Fillmore, arroba Cosner.